0: Du lyssnar på Libero Ratio med mig Anton Andersson. Detta avsnitt är bara en samling av de fantastiska krönikor som har funnits med oss i denna podcast under detta år. För att se till att de får en så god chans som möjligt att bli hörda. Mycket arbete, tankar och skäl finns att hitta i dessa krönikor. Och det vore synd att icke-ivriga öron får ta del av dem. Ett tack till det som skrivit krönikorna. Tack till Erik Vollstad, Robin Eriksson, Johannes Kjellstad, Björn Mellberg, Carl Salén, Linus Linneblom och Emma Bolin. Nog med fördröjning, nu undrar jag bara. Krönikörer, vad har ni tänkt på? Ja du Anton,
1: jag har tänkt på den oberoende journalisten Joakim Lamott. Det är händelser som spelade upp sig i Kronogården i Och det är reaktioner som följde på det av videoklippet. I december förra året spelade Joakim Lamott in en video via Facebook-streaming där han försökte intervjua folk på ett torg i Kronogården i Trollhättan. Syftet var att ställa frågor till folk angående de kravaller som hänt flera kvällar i rad. Bara några minuter efter att videon börjar sprängs smällare på torget mitt i en grupp ordningsvakter som knappt reagerar. Med tanke på nonchalansen ser det ut som något som händer rutinmässigt. Utspritt på torget står det män och ungdomar klädda i svarta kläder, många med maskar framför ansiktet. Lamotte går runt på torget och försöka prata med några av männen, men får endast tillbaka horunge och andra skällsord. Det enda som är villiga att prata med honom är en av de trygghetsvakterna som finns där och två kvinnor. Ordningsvakten blir tillfrågad när han tycker att kvällen går, och han svarar att det är som väntat. Kvinnorna säger att det är där för att träffa Joakim och för att se vad som hänt med deras gamla området då de växte upp där. Det brukade vara väldigt lugnt och fint under deras uppväxt, säger Joakim blir under denna tid en långsamt omringad av en grupp på kanske 30 män, och ett gäng poliser försöker ställa sig mellan honom och gruppen. Under de efterföljande 10 minuterna blir han kallad för otaliga skällsord, blir flera gånger hotad om att han kommer bli knivskuren, och tillsagd att han måste lämna deras område. Dra härifrån, du sprider falska rykten om oss, hörs en man säga.
2: Jag vet att det blir filmat! Släpp i er!
3: Släpp i er! Vad fan är det? Vad är det? Vad är det? Vad är Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad 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 är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? är
1: under kaoset dyker även en självbeskriven egenföretagare från Göteborg upp som faktiskt försöker diskutera med Joakim i en jämförelsevis väldigt lugn och sansad ton.
0: Vad tänker du om det
4: här ikväll då? Ja, jag kan tänka mig att många utav de här grabbarna har fått höra det ena och det andra.
3: Väldigt mycket mor. skit. Ja, Hej, lyssna. Lugn, 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 lugn. Lugn, Jag ber dig, lugn, lugn. kolla på
2: Kolla på jag ber dig, snälla. Snälla!
1: Trots att det en strävande försök till att diskuteras visar det sig för svårt då gruppen igen försöker skälla Lamotts kamera och poliserna igen får anstränga sig för att hindra situationen från att bli våldsam. Videon bryts när något slut får tag på Lamotts telefon och springer därifrån. I slutet av kvällen har Lamott både blivit bestulen på sin utrustning och även blivit slagen. Poliser har även blivit spottade i ansiktet. Det verkar inte heller som att någon har blivit gripen. Videon fick stort genombrott i både sociala medier och i nyheterna. Lamotte är en hjälte som vågar visa hur faktiskt det ser ut i Sverige. Om man inte åkte dit hade det inte hänt något. Varför måste man provocera dem med onödan? Varför målar han en så negativ bild över Kronogården? Det är nästan alltid jätteluktare. Pssch, swish-horan har ett nytt PR-stund så att tigga mer pengar från sina hjärntvättade följare. Rätt åt han att han blev rånad. Shit, jag hade ingen aning om att det var så illa i Kronogården. Varför gör ingen något? Reaktionerna var minst sagt blandade. Den 26 mars återvände Lamott till Kronogården för att rapportera. Denna gång till en betydligt lugnare situation. Han streamade till Facebook i några minuter och beses sedan till SVT-studion för medverka i deras nya projekt Sverige möts direkt. Ett debattprogram om segregation, otrygghet och kriminalitet. Tanken var från början att de skulle spela in programmet till Kronogården. Men de blev nekade av Kronogårdens statsledning som tyckte att det, citat, hade lett till för mycket otrygghet. Debatten i programmet fortgår med en mängd olika debattörer. Poliser aktiva i området som beskriver det omtalade klippet från polisens sida. Fritidsledare som pratar om hur det lyckas ha en positiv effekt på integrationen genom fotboll. Och även politiker i form av Liberalernas Neamku Sabuni och Linda Snäcker från Vänsterpartiet som i vanlig ordning kommer in på skattepolitik. Cirka 40 minuter in i programmet är det dags för delen av debatten med Lemott. Han har på sig skottsäker som han har på sig från det tidigare besöket i Kronogården. Av ja, de saker som diskuteras tycker jag att två delar var särskilt intressant. Det första är när en av fritidsledarna som enligt programledaren blivit arg på Lamott för att han ut videon. Fråga Lamotte om han har fördomar om kronogården.
3: Fråga, har du fördomar då? På nej, ja, ja, det har väl alla, mer eller mm. mindre på olika sätt. Mm. Men det här. Men där, har, trol... har du fördomar gentemot kronogården, ja eller nej? Jag vet inte. Jag ser ju vad jag upplevt. Jag var om rapporterat... det
4: Om du inte vet varför skriver du då ett avskedsbrev innan du sätter ner foten, varför kommer du dit med en skottsäker väst? Om för att jag har en hotbild
3: vet. på mig, det finns personer i
2: Kronogården,
3: enligt polisen finns personer i Kron- det, finns en, polis, det finns en gigantisk hotbild mot mig. Mm. Det finns personer i Kronogården som på allvar skulle döda mig om de fick, om de fick chansen. Okay. Så är det.
1: det andra intressanta är när en kille i 20-25 års ålder som vuxit upp tillsammans med en del av de killar som var på torget när videon spelades in säger...
4: Men Jocke, du säger själv att kriminella kostar samhället. Det kan ingen förneka. Men du är medveten om att du kostar samhället på en dag mer än vad tio anställda gör på en månad i en anställd.
3: Ni menar polispådraget som har varit? Du menar det är mitt... du är inte klar på det sen. Och du du funderar inte på att lägga skulden hos de som håller på sig och kastar sten istället och som skjuter bängers på pensionärer? Du tycker inte det är de som kostar samhället? Jag ringde
4: mig och jag sa direkt ja. det är fel. Man gör inte så. Mm. men, det var men med du står det ändå här och, och säger jag att det är mitt fel. Baklatt, det är klart. Båda. Jag lägger skulden på båda. Jag säger inte det bara ditt eller deras. Båda. Och du, vet, du, säger, du påstår om du har hotbild mot
3: dig och du vet att det kommer bli många poliser som är inblandade som går till Corona och sånt just idag. Så väljer du ändå att åka dit? Riskera. Varför? Det ska jag förklara för er. För att någon måste fan med stå upp mot de här gängen. Trollhättans kommun backar. poliserna har tidigare. SVT backar, mer eller mindre. Någon jävel måste fan ta, stå upp mot de här. Och det visade vi idag. Det var många som kom till Kronogården och visade att man vågar vara där. Att man våg, att man inte backar. För vi journalister har rätt att jobba i Kronogården. Det är inte de kriminella som ska bestämma vart jag ska vara någonstans. Absolut inte.
1: Joakim Lamott beskriver så många saker beroende på vem man frågar. En swishora och trubbelskapare för vissa. En hjältelik journalist för andra. Jag, som säkert de flesta av er som lyssnar, har något mer mellammjölkåsikt än så. Där jag däremot har en väldigt stark åsikt är att mycket av kritiken mot honom har varit allt annat än rättvis. Det är framförallt följande tre saker som jag reagerat starkt på. 1. Att kalla Lamott swishora för att hans företag tjänat miljoner swish-relationer. Det vill säga frivilliga donationer från fria individer som på eget bevåg bestämt sig för att stödja hans arbete och för att de vill se honom göra mer av det han gör. Detta är, milt uttryckt, osmakligt. Ännu mer så när det kommer från journalister, politiker och mediepersonligheter som arbetar för statliga bolag och inte kunnat bli sparkade om de försökte. Om det han gör är så enkelt, som ni säger, så krävs inte mer än en smartphone och ett Facebook-konto för att göra samma sak. Bedriver er egna oberoende journalistik och visar den sanning ni säger att han inte visar, om ni tycker att han gör är så vidrigt. Att avundsjukt kalla någon för swishora för att de tjänar bra pengar på sitt jobb kommer inte förändra något. 2. Att hånar det faktum att han har skyddsväst på sig, trots att han senaste gången i Kronoberg blev hotat till livet av flera personer i en mobb på över 30 män. Och trots att polisen beskrivit hans fotbild som mycket hög. Detta från journalister som säger att Sverige aldrig varit säkrare, samtidigt som de medvetet väljer att inte rapportera om våld och sprängningar. Har ni en så alltså låg syn på det svenska folket att ni tror att medelsvensen vips ett rasist om ni rapporterar saker objektivt? Igen, och ditt själva, visa hur felaktigt du motvisar. Var visar. Var försiktig dock, Lamott är inte den enda journalisten som attackerats i utanförskapsområden. Det även hänt journalister från TV4, australiska 60 Minutes, norska NRK med flera. Och slutligen tre. Det som säger att våldet helt klart är oacceptabelt. Men att han får skylla sig själv då det är hans eget fel att han provocerade dem genom att vara på deras torg och filma. Inte bara är det här skrämmande likt men hur kort klänning hade du på det logik. Utan det är rent av definitionen av de låga förväntningarnas rasism. Det stackars invandrakidsen som anföll honom kunde helt enkelt inte hjälpa det. Speciellt ni journalister som sagt liknande saker. Hur tror ni reaktionen varit om det var NMR som betedde sig lika aggressivt som killarna i videon när ni försökte rapportera på en av deras demonstrationer? Gistningsvis hade det varit årets största nyhet. Vald mot journalister, oavsett om de är oberoende eller inte, är ett hot mot demokratin. Om någon borde förstå det är det ni. Kritisera gärna Joakim Lamott. Det finns säkert en hel del värt att kritisera. Kritisera gärna hans journalistik. Han har säkert gjort tabbar och är säkert skyldig till att sensationalisera. Men när ni kritiserar honom, försök att inte skjuta er själva i foten. Och gör det ärligt. Journalister idag har redan så dåligt rykte bland det svenska folket. Så, med det sagt. Till det av er som värnade det ordet rättigheten att vistas på öppen plats och ett demokratiskt samhälle där vi försöker lösa problem med diskussion och debatt istället för med våld. Skål för er! Skål för oberoende journalistik av alla dess lag. Och skål för Joakim Lamott. Förhoppningsvis får vi fler som plockar upp sin kamera och börjar dela den världsbild som de ser. Tack för mig! Om ni vill diskutera något av det jag tagit upp i denna kronika är ni alltid välkomna till något av våra evenemang eller någon av våra pubkvällar. Jag hoppas att det var intressant och kom ihåg. Argumenten är alltid viktigare än åsikterna. Jag som har skrivit och talat in denna kronika heter Erik Wollstad. Visordförande i Linköpings FMS.
5: Ja Anton, jag har funderat på varför det behövs starka individer i samhället. Och varför det fria men hårt bemötta ordet lägger grunden för dem. En fundering angående Uppsala universitets specialists beslut att vissa ord är förbjudna av mig, Robin Eriksson, ordförande i Linköpings fria moderata studentförening. Jag vill inleda med att citera en av mina favoritekonomer, Milton Friedman. One of the great mistakes is to judge policies and programs by their intentions rather than their results. Slutquote. Under en föreläsning vid Uppsala universitet så yttrade universitetslektorn Inga Lil Aronsson det av många socialt förbjudna en ordet under en av hennes föreläsningar. Detta gjordes i syfte att illustrera en arkivsökning på information av ras. Händelsen blev anonymt anmäld av en eller flera studenter på skolan som tagit illa vid sig av händelsen. Efter händelsen så har Ivar Arpi i Svenska Dagbladet skrivit om hur Inga Lil blev tvingad till att lova att aldrig igen Använda ordet. Jag läser transkriberingen. Lovar du att aldrig använda en ordet igen? Likavillkorsspecialisten vid Uppsala universitet. Hon böjer sig fram över bordet mot Inga Lill Aronsson. Det är hon som måste lova. Tystnaden i rummet kan skäras med en kniv. Runt bordet sitter även prefekt och ställföreträdande prefekt på hennes institution och ett stillsamt fackombud. Hörde jag rätt? Tänker Aronsson. Hon böjer på huvudet. Situationen är obehaglig. Efter en stund lovar hon mot bättre vetande. Vi hade fått sitta kvar om jag inte gick med på det. Jag såg ingen annan utväg än att gå med på det, säger Aronsson. Vad som sedan hände kan inte annat än ses som mycket ironiskt. Academic Watch rapporterar från intervjun med Studio 1 där likavillkorsspecialisten uttalar sig angående händelsen på Uppsala universitet. Reportern frågar Vilka fler kontroversiella ord finns det som Uppsala universitet vill att man undviker som lärare eller professor? Likavillkorsspecialisten svarar Ja du, Uppsala universitet har inte gått ut med en lista och vi har inte sån eh, liksom beslut. Reporten svarar. Men borde man inte ha en sån lista? Likavillkorsspecialisten svarar igen. Ha sunt förnuft. Alltså jag tror alla vet liksom. Är det okej? Okay? Förlåt, nu känner jag mig tvungen att säga H-ordet till exempel. Hur lämpligt det är och hur nödvändigt är det? Likavillkorsspecialisten uttalade alltså H-ordet i sin helhet. Ett ord som enligt honom själv inte var passande. På samma återberättande sätt som Inga Lill. Academic Rightwatch anmälde likavillkorsspecialisten på grund av detta dubbelbeteende. Och sista ordet är ännu inte sagt, men förhoppningsvis så blir det ordet fritt. Återigen, Milton Friedman. One of the great mistakes is to judge policies and programs by their intentions rather than their results. Det är precis vad som enligt mig har hänt här. Användningen av n ordet har jag ingen åsikt om, mer än att jag inte själv använder det av hänsyn till de som kan se det som stötande. Men i akademins värld måste väl verkligheten och historien kunna beskrivas utan att studenterna kommer springande till mamma eller pappa rektorn som klagar till likavillkorsspecialisten.
4: Is being sensitive to offence such a problem though, like we would have previously called that manners.
6: It's a terrible problem. So imagine, you know, imagine you. St- Okay, so the rule is you can't offend anyone, all right? Let's say you're speaking to one person. I can't offend you. All right, fair enough. What if I'm speaking to 10 people? Do I get to offend one in 10? How about one in 100? How about one in 1,000? You're gonna come out on stage and you're gonna say something important about something vital and you're not going to offend one person in a thousand? Well, you can't say anything about anything important ever without offending probably the person you're talking to.
5: Det var Jordan Peterson som ger sin tanke på varför inte det fria ordet får begränsas och varför man ska ha rätten att kränka någon när man pratar med den. Och den måste bibehållas. Vi måste helt enkelt låta individer bygga starka. Därför landar jag i funderingen, vad är egentligen en individ? Ordet individ kommer från latinets individum med betydelsen odelbar. Det har därmed samma grundbetydelse som det grekiska låneordet atom. Det gör att en individ är den minsta beståndsdelen av en grupp som ett kollektiv. Därför är min erfarenhet och tes att svaga grupper inte skapar svaga individer. Tvärtom skapar svaga individer svara grupper kollektiv eller samhällen. Vad har då Uppsala universitets lika agerande att göra med de starka individernas vara eller inte vara att göra? När man inte kan använda Ord för att beskriva historia förknippat till ordet så riskerar vi att glömma bort den faktiska anledningen till att det var problematiskt att från början använda ordet. Här infinner sig de låga förväntningarna på mottagaren som uppenbarligen inte kan hantera vad den själv hörde. Gensvaret kan inte vara att ingen annan ska få behålla rättigheten att lära sig av historien och att lära sig hantera sina egna öron. Gensvaret bör istället vara att all historiebeskrivning självklart är tillåten och att personerna som tog illa upp nu istället bör ta tag i sig själva och börja utvecklas till starka individer. Starka individer tittar på vad som är okänt och otäckt för individen och ger sig sedan av dit- Det handlar inte om att vara en diktator eller att spänna musklerna, utan om att göra det som känns jobbigt eller tufft i stunden. Det är där innovationen av liberalismen skapas för att sedan sparas på rätt sätt av konservatismen. I dansen mellan de ideologiska motpolerna. Vad händer med dig som ledare om du inte som individ vågar ta dig an den här dansen och bemöta det som för dig känns obekvämt? Då blir du kvar som en svag ledare. Och det finns två ytterst bra exempel i vår historia Dessa ledare ser som Josef Stalin och Adolf Hitler De hade många brister båda två på sina håll men en sak hade de gemensamt Båda två spridde skräck omkring sig och klarade inte av att ha kompetent folk runt omkring sig och eftersom de var rädda för kompetenta officerer i deras närhet så fick de istället en sämre militär som på sikt förlorade sina strider Tack för det, Stalin och Hitler. Men liksom Stalin och Hitlers rädsla för de starka individerna i dess närhet så begränsar munkaven möjligheter för samhället att producera dessa individer som i framtiden kan motsäga sig de urspårade ledarna och skapa starka grupper. Det är därför det fria ordet och vårdandet av det är så viktigt. Det möjliggör för att möta det som man inte förstår eller inte upptäckt ännu och utvecklas till en stark individ. Det kan låta trivialt att vara orolig för att ord och uttryckssätt begränsas och förbjuds på universiteten, men med bakgrund av vad jag nyss sagt så tycker jag inte det borde göra det. Istället så är det starten på en spiral som jag inte tycker vårt samhälle ska börja vandra i. Det totalt fria ordet möjliggör för personer att axla ansvaret för sina egna öron och vad som finns och händer däremellan närmare bestämt i hjärnan. Vad som tas in kan du inte styra över, men ack hur du agerar på det. Min frihet att röra sig fritt slutar där min näsa börjar, men mitt ord kan och bör aldrig ses som slaget, och dina öron får aldrig ses som min näsa. Ett slag kan vara omöjligt att återhämta sig ifrån, medan något som sagts är helt i betraktarens öra och borde så förbli. Många pratar om safe spaces och att rättigheter ska skyddas så att jag ska slippa höra saker som för mig känns obekväma. Men låt mig få ta ett exempel från uppfinnaren. När jag har en idé angående att utveckla en produkt så hade jag älskat om ingen sa emot mig. Men det är mitt jag i just det här nuet som jag känner så. För om jag går till marknaden med denna produkt som jag oemotsagd tagit fram- I mitt akademiska safe space så är risken otroligt stor att ingen faktiskt vill ha den. Och att den kritik som borde lyfts av de safe space-munkavlade personerna som skulle lyfta den faktiskt var sann. Istället står jag nu här bankrutt med en dålig idé som inte varit någon, absolut inte någon till nytta. Hade det då inte varit snällare mot mig att säga det direkt. Och om vi nu spolar tillbaka till tillfället då personen skulle gett mig feedbacken. Valet är jobbigt och att kritisera någons idé är tufft. Det är alltså därför enklare för individen att inte säga något och lämna uppfinnaren i safe-spacet som, som det barn den uppenbarligen är. Lite låga förväntningarna därigen. Därför är valet att inte vara rak och stark ett val av självuppoffring för något tufft i nuet mot långtidsbelöning där utfallet över tid är bättre för alla inblandade och tacket från uppfinnaren bör därför komma senare. Den starka individen är alltså den som vågar offra sitt ansikte för vad den tror på i det långa loppet och gör det som känns obekvämt i nuet. Vid första anblick låter det som en fin idé att skydda folk från kritik utan omsvep och krossiduller, Men kanske är just detta början på den här läskiga spiralen vi inte vill trigga igång. Och det är absolut inte ett sätt att bygga starka individer. Detsamma gäller för politik. Personer som bestämt sig att någon i ett visst parti är idioter bara för att de är med i det partiet riskerar att skjuta sig i foten. Det man då gjort är att begå en rent identitetspolitisk handling och man har slutat att ompröva sina och andras faktiska ståndpunkter i skydd av det starka kollektivet fyllt av svaga individer. Dessa individer styrs ofta av någon stark ledare som dikterar villkoren och finns det inte tillräckligt med starka individer i närheten så, så blir dess makt oemotsagd. Därför är det bästa att alla är starka Individer. Det andra styrskiktet kallas diktatur och består av en krokodil och en massa nickedocker. Krokodilen har stor mun och små öron. Nickedockerna tänker inte, utan lever som religiösa följare. I likhet med Marx princip att religion är som opium for the people. Ja just det. Sån Marx. Jag är så anti-identitetspolitik att jag kunde inte bryta mig mindre. Sade Marx något som är av värde så tänker jag använda det. Inte för att jag är en följare i hans kollektiv utan för att jag vet att jag som individ är stark nog för att lyssna med mina öron. Filtrera det jag hör och dra en slutsats om vad som är vettigt. Att genom safe spaces inte ge människor den rätten att utvecklas genom att bemöta det obekväma. Är ett rent karaktärsmord på den framtida starka individen som ska ta hand om sig själv och tvätta sina egna öron. Man kan ta på sig hörselkåpor om man vill, men då får man också ta följden av att klockan 23.30 på natten dansa iför hörselkåpor på klubben som den starka individ du uppenbarligen är. Inte mig emot. Skyddsrum är bra i krig och kuddrum är bra på dagis, men inte bland personer som ska utvecklas till starka individer och bli del av framgångsrika grupper där den yttersta kollektiva tillhörigheten är samhället. Individen är den minsta beståndsdelen i gruppen. Ledaren är första beståndsdelen av gruppen som kan skapa förutsättningar för starka individer. Och ju större ansvar individen och ledaren känner för resultatet, desto bättre blir det. Den slutsats som jag dock vill dra av det tidigare resonemanget är att de starka grupperna skapas av starka individer som leds av starka ledare. Och för att skapa den spiralsamverken så krävs det en större mängd ansvarstagande individer. Därför vill jag starkt kritisera Uppsala universitet- deras enväldiga likavillkorsspecialist genom att säga ni lägger just nu grunden för ett ytterligare försvagat samhälle Bidra istället till att studenterna sköter sin egen öronhygien och lär sig att ansvara för det som hamnar i deras huvuden istället för att tvinga alla andra att tvätta munnen med era situationsbetängade regelverk. Det lägger grunden för starka individer. Och lyssna extra noga nu när jag säger att jag är inte någon förespråkare av att använda det diskuterade N-ordet. Eftersom att det för många upplevs stötande av historisk betydelse. Men se då till att vi i fortsättningen kan veta om den problematiken genom att ordet får stå kvar i historien och kan återberättas. Annars får vi ett samhälle av svaga individer som glömmer bort historien och därmed varför det nu relevanta N-ordet är problematiskt att använda. I början av mars så gick Uppsala universitetsrektorer ut med att det inte var fel agerat av Inga Lill. Istället blev det en stor vinst för det fria ordet, de kommande starka individerna och för historiebeskrivningen. Återigen, argumenten är viktigare än åsikterna. Glöm aldrig det. Och glöm aldrig vår historia och varför vi behöver fler starka individer i samhället. Du har lyssnat till mig, Robin Eriksson, ordförande för Linköpings fria moderata studentförening om varför samhället... Behöver fler starka individer.
7: Jo du Anton. Jag har tänkt på minnen när mina nära och mina kära. Solen skiner och det syns gråa moln i fjärran. Och de tycks vara på väg mot oss. Min morfar säger skämtsamt. Det blir visst en riktig missommar i med. Det brukar ju regna. Jag ser mig omkring där jag sitter på altanen. Njuter av hur den värmande solen och de svalkande vindarna. Skapar en dans av värme och svalka på mitt ansikte. En bil kör upp på uppfarten. Och min mamma, gammelmormor och gammelmorfar stiger ut. När min gammelmormor kommer upp till den tonen, Omfamnar hon mig och säger något vänligt. Och jag tänker. Jag avundas inte mina kamrater som valde att träffas för att festa idag. De borde avundas mig. Mitt namn är Johannes Källstad. Jag är 23 år gammal och studerar till psykolog vid Linköpings universitet. Idag har jag och min gode vän Anton fått möjligheten att skriva om något som betyder mycket för mig, nämligen min familj. Eller i denna sm kärnfamiljen som koncept. För hur roligt jag än tycker det är att skriva målande beskrivningar av min familjs missommar, så tror jag att ni är mer intresserade av kärnfamiljen, det vill säga två gifta vuxna, oftast en man och en kvinna, deras barn, och hur den fungerar som struktur och institution i samhället. Först och främst vill jag adressera något som ofta kommer upp när jag får familjen på tal Nämligen hur den förhåller sig till individualism Individualism för mig innebär att individen är den minsta minoriteten som bör skyddas Men för att en individ ska kunna agera fritt Behöver den ett sammanhang Och det primära sammanhanget Är just familjen Så i ett individualistiskt land Blir familjen den minsta byggstenen Då den fungerar som en språngbräda för de individer som lever i den Att stärka familjen är alltså att stärka individen. Men de som ifrågasätter familjen på detta sätt, det är inte den minsta byggstenen i samhället, det är ju individen som är den minsta byggstenen, det är dock inte ett ifrågasättande som i vanliga fall oroar mig. För detta är ju bara en fråga om hur vi väljer att se vår tillvaro i samhället, inte ett ifrågasättande av familjen som entitet i sig. Dock så är kritik som giftermål kan aldrig vara feministiskt, för att det är en förtryckande institution, eller kärnfamiljen är en utdaterad institution som inte fyller någon egentlig funktion. Den här typen av kritik orar mig på riktigt, för den hotar själva existensen av det statistiskt sett bästa sättet att leva i dagens samhälle. Innan jag går in vidare på den här kritiken så vill jag bara lyfta några av de självklara fördelarna med just kärnfamiljen. Personer som växer upp med två föräldrar klarar sig bättre i skolan, har det bättre ställt ekonomiskt och söker sig till högre utbildningar i större utsträckning. De har också en mindre risk för att hamna i missbruk, kriminalitet, drabbas av psykisk ohälsa och till och med för att bli överviktiga. Men nu till kritiken. För det första, giftermål kan aldrig vara feministiskt för att det är en förtryckande institution. Det här citatet kommer från en artikel ur The Guardian från 2016, där en av artikelns författare, Julie Bindel, säger
4: Dress it up, subvert it, deny it all you want institution
7: Denna kritik av giftemål grundar sig på en feministisk och postmodern syn på världen, där allt är maktrelationer och systematiskt förtryck. Men om det finns ett systematiskt förtryck inneboende i just giftemål, varför är det då fler av de rikaste kvinnorna i samhället som väljer att gifta sig, och varför finns det så tydliga fördelar med att växa upp i en familj med två föräldrar? Mot detta skulle man kunna invända Men man behöver ju inte gifta sig för att bo tillsammans. Man kan bo under andra omständigheter. Men giftermål är även i detta fall bättre. Detta för att gifta föräldrar separerar i mindre utsträckning än samvående föräldrar. Giftermål är alltså fortfarande i kulturens ögon som tur är en stark överenskommelse om att vi ska leva i nöd och i lust. Nu till den andra typen av kritik. Kärnfamiljen är en utdaterad institution som inte fyller någon egentlig funktion. Detta är ett argument som för mig faller i kategorin Ditt argument, det har alltid varit så, håller inte så vi kan rucka på våra kulturella fundament hur mycket vi vill. Men enligt mig så ligger bevisbördan inte på mig när någon ifrågasätter giftemål. giftermål. Detta är ett sätt att leva som många i samhället idag efterlever och den som kritiserar denna tradition måste då rimligtvis komma med en förklaring till att familjen inte fyller någon egentlig funktion. Dock så är detta i dagsläget svårt. I och med att vi i dagens samhälle ser att hela familjer är någonting som är gynnsamt för alla inblandade. Men detta argument kan leda till något direkt farligt. Nämligen att stater som har denna värdering börjar ersätta familjen med statliga initiativ, positiva friheter, som således gör familjen funktionslös på riktigt. Detta har vi sett hända i Sverige. Skolan ska nu uppfostra dina barn. Staten är ditt skyddsnät när du behöver stöd och hjälp och dina gamla släktingar de kan du sätta på ett statligt finansierat äldreboende så att du slipper träffa dem. Detta är alla positiva friheter som blivit frihetsinskränkningar i slutändan som de tenderar att bli. Det socialistiska begreppet folkhemmet fångar in det farliga med denna utveckling. Din familj ska inte vara den konstellation du föds in i. Din trygga punkt som du under hela livet kan använda som språngbräda. Istället så ska din familj vara staten och hela det svenska folket med statsministern som överhuvud. Med allt detta sagt vill jag ändå belysa ett faktum. Att leva med samma person hela livet är svårt. Att uppfostra barn tillsammans är otroligt svårt. Och att gifta sig är ett livslångt projekt som snarare lägger vikt på i nöd än på i lust. Men det är ändå på detta sätt som jag vill leva. Det är på detta sätt som jag vill lära mina barn att de ska leva. Samt det sätt som jag nu hoppas att du också vill leva. Jag som talat in denna krönika heter Johanna Kjellstad,
6: medlem i Linköpings fria, moderata studentförening. Den här podden handlar ju om det fria ordet, så jag tänkte att det kunde vara passande att prata lite om ett förbjudet ord. Snart kommer ni få höra en uppläsning av ett konstverk ur en bok av Joakim Pirinen. Det är jag som läser upp texten, men det är alltså inte jag som skrev den. Texten rimmar inte. Man kanske inte direkt identifierar den som dikt. Men när jag läst på om boken så har jag fått klart för mig att det är dikt av sorten prosa. Prosa behöver inte rimma. Om ni skulle undra varför jag äger boken så beror det på att den damp ner i brevlådan eftersom jag var prenumerant på tidningen GallaGo i början av 00-talet. Om en politisk kommissarie frågade varför jag köpt boken så skulle jag med gott samvete kunna säga att jag inte köpt den. Jag fick den. Jag är oskyldig. Det stycke som jag kommer läsa upp innehåller två förekomster av det förbjudna ordet. Anledningen till att det förbjudna ordet yttras vid upplösningen är att det blir omöjligt att prata och analysera verket om det inte först presenteras i sin helhet. Jag tror dock att boken ännu så länge är laglig. Om den hetsar mot något så hetsar den mot ett folk som aldrig har funnits. För den som blir upprörd så kan en tröst i sammanhanget vara att ingen blev skadad vid tillkomsten av denna dikt. Möjligen undantaget Pirenen, själv som kanske var lite token när han skrev den, och möjligtvis i rätten kan framföra Endores försvarstal. Det är för övrigt en mycket märklig bok. Nu börjar alltså uppläsningen. Lövenborgs expedition. Vi hade onio brutit upp med nära hundra bärare och askaris från Kvamale, vår replipunkt och till yttermer av visso, civilisationens yttersta utpost i denna del av Afrika och överlämnat befälet åt Belloc och hans anhang att i akt och mening grundligt söka pröva sanningshalten hos denna så efterhängsna ryktesbildning kring en stam av ljushilta krigare huserande i Afrikas mitt. Norr om högplatån, där Kvamalé med omnejd var belägen, tog ett hinterland av oländiga osunda träskmarker, vilket vi denna gång avsåg att genomsöka. Så gott som genast insjuknade i expeditionens samtliga infödda deltagare i elefantfeber. Och vi, Littander, den trogne Bertilsen, italienaren Gambrini och jag, tvangs fortsätta på egen hand. umbärandena tog snart över handen. Hettan var omutlig. Det enda vildebrådet därstedes. Aporna vore okäntliga till människoföda. Vid dagbräckningen den tredje dagen. Dogo Bam- Gambrini samman med Bertilsen Vår käre dansk I sviterna efter ett ormangrepp Undertecknad begrov Sorgfälit i tappratu I den grunda förnan Då detta värv var brakt till sin ände Kom hander, För stunden ställföreträdade kunskapare Störtande med fradgan irande kring munnen Där är och det, jag såg dem Ropte han Lugna er kar, sa jag Tala sanning. Vad såg ni? Det vita. Jag skådade det vita negrida Och mycket riktigt. Ett stycke längre fram på stigen satt en neger. Fast helt vit. Ja, nettopp, vitare än vi. Då hans skinn är garvat så som vårt av savannernas sol. Och med gyllenblont hår. Vi följer i varandras armar. Det han syntes lika glad att se mig så som jag honom. Äntligen utprast han på ädlaste latin. I 2000 år har vi väntat. Kom, nu blir ju här gammal i vår by. Hur kommer det sig att ni talar så bra latin, sporde jag, medan vi hastade genom snåren. Och han, vars namn var Carolus, detta oförställda naturfolk vore axå snarare att lägga bort titlarna, berättade summariskt sitt folks historia. Man stammade ur en kohort vilsekomna legionärer. Aft hör hända germänskt ursprung. Ur Scipios här. I årtusenden hade man levat på denna Holme i det vittfamnande träsken, väntade på sin frälsare att bana sin väg till dem. Levvat hade man enligt eh, republikens lagar, den romerska rätten och till yttermera visso den attiska demokratin så sedan den fattats av Solon. Approberande noterade ego att den ädle vilden ej blott bar benkläder men därtill och en skjorta med konstfärdig knut om halsen på fötterna bar han rejäla skodon av skinn och på skulten en enkel hatt. Men hur förbluffade, rent ut rycksalja blev vår vi icke, då vi inträdde i Karolus by. Till var var en stad. Husen hade flera våningar, allt av huggen sten, och med präktiga akitraver, pilastrar, volturer och frotonger, som byggnadskonsten allt sedan Vitruvius föreskrifvit. Och bygatorna vore alla stensatta, något vi var snarare att berömma. Ja, som i Veta så finns i djunglarna ingen sten, så vi har allt fått släpa, sa det stolt deras höfding. Eller en heldre talesman, en fryntlig herre med frodiga rödlotta polisonger och ej benkam genom näsbrosket, men väl över den fylliga buken en, guldkedja av, en klockkedja av guld. Ett id vi underkastat oss, tillade han, ödmjukt mildrande en självmedvetenhet, han överdrivet fruktade kunna stöta hans nyvunna gäster. Men nu, fortfår han, nu ska vi ha fest. Vi är och inga gudar, sa jag i det att jag ville undanröja vågstycket, att på slika falska grunder erhålla favörer av detta älskvärda folk. Nej, naturligtvis icke. Utbrast då en som tör har varit deras medicinman svår att urskilja då han ej prålade med fjäderskrudar och lullul, utan var helt klädd i svart. Det finns plott en gud. Så hölls en hejdundrande fest. Kring timrande bord suttade vi och åt och med tillhyggen av fjärn och intet sparades. Ja, man slaktade allt man ägde av boskap och fjäderfä vilket drev mig att mana till besinning att icke för vår skull göra sig urarva är hur vår ära redan var stor ju mindre vi har att bära desto bättre, sa det min borsgranne den juvialiska borgmästaren vars namn var Arminius ty var de bitti, före kupp Tuppengal ska ni reda oss härifrån bestört utbrast jag nej, ni får icke kommer aldrig på fråga annat här är det alldeles för varmt och bristen på sten alldeles för stor vi har varit väntat i två tusen år och ämnar icke vänta en dag till Icke med några medel lät det sig bevekas. Med tungt hjärta ledde vi dem, Afrikas enda vita stam, till Port Victoria, att där embarkera. Hur har icke allt sedan denna stund grävt mig? Att jag icke ifrigare sökte övertala dem att istället slå ner sina bopålar in vid Hönebukten. Men det valde storstäderna, London och Paris samt Förenta staterna, där man snart som folk ging och under. Det förbjudna ordet förekommer som ni hörde i texten, men det är enligt mig inte det centrala. På en mer övergripande nivå så är överdrifterna det som genomsyrar dikten. Det överdrivet konstlade och artificiella svenska språket som närmast låter som det kom från förra århundradet. De överdrivna skildringarna av strapatserna som är en sorts absurt löjets skimmer beskriver en romantisk tapperhet hos män som trotsar element, sjukdomar farliga exotiska djur och ibland kanibalistiska vildar. Ett exempel på detta är när expeditionen drabbas av ett så kallat ormangrepp. Jag ser framför mig hur ett tiotal ormar i bakhåll, gärna ledda av en något större orm, på given signal och bred front ringar ner längs en slänt och går till anfall. Hur expeditionsmedlemmarna heroiskt men desperat fäktar med facklor och machetes. En parallell kan dras till en verklig händelse. Andreas polarexpedition där man var tvungen att smälta is och snö för att ha något att dricka. De fick äta isbjörnskött och soppa kokt på ishavsväxter vilket expeditionsmedlemmarna kallade plurralger. Expeditionens tre medlemmar dog på isen men hyllades av samtiden som nationalhjältar. Även Pirrenin tar upp problem med proviant när han skriver Aporna vore okäntliga till människofödda. Detta bidrar till strappats diskursen. Målet med Löwenborgs expedition är att hitta en stam av ljushylta krigare, huserande i Afrikas mitt. Alltså det vita förbjudna ordet. Något mytomspunnet på en plats långt borta, i ett land där peppar växer. Detta bör ses som en referens till mytiska platser som Shangri-La. Eldorado eller något annat hemligt paradis som man kanske fick höra om i en sjömansskröna framåt småtimmarna i en bar i Buenos Aires eller Shanghai på den tiden skeppen hade segel. Pirenens historia följer alltså ett format, en berättande stil. Min amatöranalys av verket är alltså att stilistiskt använder en sorts skitnödig överdrivet 1800-talsspråk för att på ett mycket roligt och absurt sätt skoja med västerländska föreställningar som var vanliga på den tiden världskartorna fortfarande hade vita fläckar här och där. En indiana jonsk äventyrlighet. Lite Kylvärn eller Evert Haub och Dr. Livingstone, I presume. Verket driver det inte med de som bodde i Afrikas outforskade jungler på 1800-talet. Den skojar snarare med de gamla expeditionskonceptet. Högutbildade västerlänningar som ger ut på strapatser i jungler med och kenin Det förbjudna ordet används alltså inte för att slå ner på eller driva med personer av ett visst ursprung eller hudfärg, utan för att beskriva och skoja med dessa fiktiva expeditionsmedlemmars sätt att se på världen och dess invånare. Och att sätta en absurd twist på det hela genom att låta dessa vildar vara så förbannat civiliserade. Och inte bara det, utan mer civiliserade än expeditionsmedlemmarna själva, mätt med deras egen måttstock. Den gamla idén om den ädle vilden är ett tydligt motiv i verket. Ett begrepp och en föreställning som Pyrrinen så komiskt och absurd vrider och vänder på i texten. Det är alltså en nödvändighet att benämna det vita förbjudna ordet med det förbjudna ordet eftersom du lyfter fram just detta och att ordet i dess kontext används för att belysa språkbruket hos dessa fiktiva upptäcktsresande. Det är just detta som gör berättelsen så surrealistisk och bra. Dessa vildar är ju inte alls vilda. Det är oklanderligt väluppfostrade. Men berättaren håller krampfastiskt fast vid att det är just vildar. Detta roar med något oerhört. Det är varken aggressiva, vidskepliga eller barbariska, och skulle nog inte låta sig skrämmas av lite krut i lägerelden. Detta kan man kontrastera mot Robinson Crusers fredag, som inte delade dessa egenskaper. En annan aspekt av dessa oklanderligt civiliserade och ädla vildarna är hur de liksom förkroppsligar en luthersk, protestantisk idealperson. De är måttliga, klär sig i svart, är arbetssamma och givmilda. Den främsta anledningen till att de vill lämna staden är för att det saknar sten. Och högstående som det är så anser det behöva hus och gator av sten för att kunna leva ett drägligt liv. Detta absurda fantasifolk pratar perfekt latin eftersom de ursprungligen är romare. Men ändå så har det lyckats utveckla moneteism och kommit fram till att Guds första bud på egen hand. En klassisk klyscha i mötet med naturfolk är att de tror att västerlänningar är gudar och börjar tillbe dessa. Detta drar Pirinen till sin absurda spets när han låter medicinmannen utbrista Det finns blott en Gud. Jag utgår från att det finns det som vill ta bort varje förekomst av det förbjudna ordet ur världslitteraturen och som alltså skulle vilja förbjuda denna prosasamling. Men varför skulle man vilja göra det? Hur argumenterar man för det? Är det något speciellt med just det förbjudna ordet som gör att just det måste förstöras? Varför ska just detta ord censureras och inte något annat som kan upplevas som stötande eller omoraliskt? Skulle man inte lika gärna kunna förbjuda boken för att en hindu blir kränkt av dess innehåll? En av karaktärerna i boken säger ju att det finns blott en gud. Detta tog det vara kränkande för en politist. En person från det gamla Grekland eller Romariket skulle även där kunna känna sig förnärmade. Även om det är döda redan 2000 år tillbaks. Men inte, det är nog anledning att censurera boken. Av respekt för de döda. Vems kränkthet står högst i kurs? Vem är det syndast om i världen? Men det här är ändå konst och dikt och osanning. Men jag undrar ändå vad gränsen finns för vad som är acceptabelt och tillåtet. Vad som så att säga är en i kunst, som man sa i Tyskland förra månaden. Bör vissa nyanser av rött förbjudas för att det påminner om röda fanor och väcker associationer till kommunismens brott mot mänskligheten? Borde Spotify och Youtube ta bort alla hiphoplåtar som innehåller förekomster av det ännu mer förbjudna ordet? Bör vissa akkordföljder förbjudas eftersom det förekommer i en nationalsång hos ett land som har förtryckt ett annat lands befolkning? Ska vi stifta lagar mot att klä sig till Indian på Halloween? Är det okej okay att en klödbutik säljer bruna skjortor? Bör polisen beslagtak bränna upp diktsamlingar som innehåller det förbjudna ordet? Och i så fall får jag ersättning för mitt exemplar av Pirenens bok. För den som vill ha tag på verket, som detta inslag har handlat om, så är dess ISBN-nummer 9173248185. För att läsa den, eller kanske för att bränna den, den innehåller ändå det förbjudna ordet. Och så kan vi väl ändå inte ha det. Detsamma gäller för Astrid Lindgrens pippi, vars far i böckerna beskrivs som det förbjudna ordet kung. Nobelpristagaren Herman Hesse's klassiker Steppvargen ligger också risigt till. Där förekommer grovheter som den primitive, det förbjudna ordet, och även adjektivet, det förbjudna ordet-aktig. Är vi inte bara ett bokboll eller två från ett bättre samhälle? ISBN-numret är användbart för dess exakthet och precision. Historien har visat att unika nummer är användbara i identifikatorer för det som metodiskt vill utplåna det som de inte tycker om. Jag heter Björn Melberg. Tack för att du lyssnade.
2: Hej Anton. Mina tankar har under den senaste tiden vandrat kring H. Anderssons bok, kejsarens nya kläder och dess tidslösa sensmoral. Att människor tenderar att anpassa sig till mittfåran oberoende om det sanningsvärde, men även hur en kultur utan apostlar eller religiös grund tenderar att göra sin ideologi Teologi, med sina ideologiska förespråkare som ersattare för sönderbud, som ni kommer få se när en av de kyrkliga företrättarna beskriver Greta Thunberg. Mitt namn är Carl Salén. Jag är 23 år gammal och studerar civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet. Idag är det jag som har fått chansen att lägga ut mina ord i podcasten Liberum och det fria ordet. H.C. Andersson uppmärksammar i sin saga redan under 1800-talets första hälft ett mycket påtagligt mänskligt fenomen. Viljan att passa in i gruppen och svårigheten med att yttra det uppenbara när det omkring är ovilliga att säga sanningen. I berättelsen får kejsaren en ny pompös klädsel sydd av två skräddare. Dessa två erkänt kunniga skräddare övertygar kejsaren att det endast är det skräddare som är kapabla nog för att kunna sy en dräkt som är tillräckligt ståtlig för kejsaren. Ty endast det har kunskapen och erfarenheten för att kunna använda en så tunn och så fin tråd. Kejsarens ovilja att framstå som mindre begåvad eller okunnig leder honom till att med en ära ta emot den pompösa dräkten av sina skräddare. Inte heller hans närmsta konsulenter vill framstå som lägre stående för att inte kunna uppskatta skräddarens tekniska skicklighet så även det insämmer i hur majestätiskt kejsarens nya kläder är. När kejsaren sedan visar upp sin kläder för sin befolkning Finns det där en ovilja att yttra sina faktiska åsikter om vad deras ögon ser? För även befolkningen har skvallrätt gott om den nya skräddaren och det fina tråd som används för att sy kejsarens klädsel. För vem vill vara den att yttra den uppenbara sanningen och råka fram så som verklighetsvän och obegåvad? Som en blixt från klar himmel trädde ett barn. ...fram oanat och skriker ut det alla undermedvetet tänker men inte vågar säga. Kejsaren i naken. Till skillnad från de vuxna kring sig har barnet inte blivit påverkad av de sociala normer som vuxenvärlden satt upp... ...och är därför orädd för de konsekvenser som medför att ta steget utanför de sociala normer vi satt upp. Sättet Greta Thunberg har porträtterats i media för mina tankar vidare... Viljan att upplyfta ett barn som talaren av sanningar som vågar kalla på vuxenvärldens oförmåga att hantera klimatets förändringar. Vi måste dra i nödbromsen nu. Att större del av vårt politiska spektra och etta vill synas vid henne. Alla från åhörarna vid UNs klimatkonferens till på mig själv. I kyrkans synning skriver diakonen Anna Ardin från Ekumeniska kyrkan att Vi vill hävda att Sverige har en profet som är verksam just nu. Hon heter Greta Thunberg. Hon fortsätter. Profeten ropar ut att kejsaren är naken för folk och makthavare, även när folk inte vill lyssna, även när hen hotas av sanningen. Men är den här liknelsen verkligen sann? Ofta hör jag från denna del av det politiska spektrat en mängd av domedagsprofecier och fördömande ord hur vi ska ändra vårt levnadssätt. Och inte ord utan handling är vad som krävs för att vi ska ta sig igenom den här samhällsomvällande förändringen. Samtidigt ser jag främst drakoniska åtgärder som gör skarpa intrång på våra personliga friheter som köttskatt, ...eller miljöpartistisk symbolpolitik som subventionering av elcyklar som gör till ingen skillnad för klimatet. Vad vi istället behöver är en verklighetsföranklad klimatpolitik med politiska förslag som gör tydliga resultat. Att utveckla den svenska kärnkraften. Och till sist det absolut viktigaste, det är inte politikernas roll att styra om vi kan cykla på elcykel eller inte. Lika lite som att det är deras roll att bestämma över vilken mängd kött vi ska äta. Istället är det viktigt att politikerna ser till externaliteterna som kommer i och med konsumtion och hur det ska hanteras. Vad jag menar med det är att ha en alternativ klimatpolitik mot den som förs just nu. Där politikerna inte har rollen för att genomföra reformer enligt marknadsekonomiska principer- där konsumenter och företagare betalar för sina utsläpp genom att även kostnaden för dess negativa påverkan på klimatet bakas in i priset på varan eller tjänsten. Håll politikernas iver från att detaljreglera sina medborgares liv och debattörers vilja att skamlägga dina val. Låt istället det bli enklast att göra klimatsvarande val genom att ha en ekonomi där alla kostnader för vår konsumtion sammanfattas i det pris vi betalar. Många gånger handlar den offentliga debatten specifikt om emotionellt laddade ämnena som klimatbatten inte så mycket om de faktiska reformerna och hur vi ska få mest nytta för vårt gemensamma insamlade skattepengar utan många gånger handlade det om makt och godhetspoäng. Godhetsförespråkarna vill till varje pris leva upp till sin egen självupptagna roll som de moraliska pelarna i samhället, där de i slutändan blir nutidens profeter, där tolkningsföreträde går före evidens, där miljöpartistisk symbolpolitik går före verklighetsföranklad klimatpolitik. Ibland är det en lång väg för dem som inte vill se att det är precis som kejsaren står naken med sina åsikter. Jag som har talat in den här kronikan heter Karl Salén. ordförande emeritus i linköpings fria moderata studentförening.
4: Tja, det är en bra diskussion. Det är en bra Det är en bra diskussion. Det är en bra diskussion. Det är en bra Det är en bra Det är en är Det är det kanske vore bra om ni lärde er om man kollar på vart världen är på väg. Mei banfa betyder det finns ingen väg och det är vanligt att säga i Kina men vägen som världen är på väg är nog dock ändå deras. Jag kan inte säga att vårt sätt att leva här i västvärlden är det enda rätta eller att det ens är det närmaste det rätta. Det är inte ett gudomligt påbud eller naturlag som gör att jag förespråkar världsbilden vi har här. Jag har dock läst en och annan bok förut, skriven av gubbar födda här i Väst, men som ändå ger ett par bra argument för saken. Personligen tycker jag att Västs ideal har sin lilla kontemporära charm. Vad jag kan och kommer säga är däremot att om vi vill behålla detta, inte helt ofelbara sätt att leva vårt liv med demokrati, yttrandefrihet och erkännande av individens värde, så är det kinesiska kommunistpartiet det enskilt största hot som existerar för västvärlden. Detta hot som Kina besitter kan uppvisas utan att ens kolla på vad som försgår innanför deras egna gränser. Det hade varit en krönka i sig, eller tre, att kolla på det. Också en liten disclaimer att härifrån, om jag nämner Kina, så är det nästan uteslutande kinesiska kommunistpartiet som jag menar, och inte landets befolkning. Det farligaste och kanske tydligaste exemplet på hotet Kina besitter är FN och Kinas makt är Saudi-Arabien, Pakistan, Somalien, Nigeria, Kuba, Katar, Egypten och Kina. Vad har dessa länder gemensamt? De sitter alla på FNs råd för mänskliga rättigheter. Faktum är att fyra av de 15 råd som FN har, leds av kinesiska personer. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, ursäkta mitt uttal, kritiseras ofta för hans tystnad rörande Kinas mänskligheten- samt FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed, tidigare en miljöminister inblandad i en kinesisk härva där arter exporteras till Kina, har båda talat mycket gott om Kinas Belt and Road-initiativ och frammör ofta vilken potential Kina har att lyfta länder i fattigdom och hur goda de är. I realiteten är projekten ofta dåligt byggda, leder knappt till norrinska jobb alls och eh, utan kompetent underhåll så faller de snabbt samman. Men dessa initiativ ger ändå Kina rätten att lägga beslag på naturresurser i dessa fattiga länder och att hårt kräva tillbaka pengarna med ränta. Detta leder in i FN-politiken. Förutom sitt flitgambande av vetorätt så fort konstruktionsläger, dataintrång eller protester står på gärna, så har Kina en mer diskret approach för att få in sin inte riktigt så demokratiska vilja igenom i ett demokratiskt institut. Kina använder afrikanska länders skulder som det har enormt svårt att ta tillbaka. Kina erbjuder att kapa dessa skulder i gentjänst mot röster. Flertal länder har rapporterat att Kina krävt att de fotograferar sin röstlapp i röstbåset innan de frigör fonderna. Detta är en uppenbar skymf mot de anonyma röstningar som utgör grunden i vår demokrati. 2016 så skrev Kina på ett kontrakt med FN där de var villiga att finansiera FNs Peace and Development Fund med 20 miljoner dollar om året i 10 år. Endast ett litet motkrav på att få lite inflytande i kommittén som instruerar generalsekreteraren på vilka projekt som bör undertas. Fyra av fem medlemmar i den här kommittén är nu kineser. FN, ett, ja, ett så vackert initiativ för världsfred och global gemenskap, men som tyvärr har sina brister, har bit för bit infiltrerat av dessa självtjänande krafter. Fortfarande inte övertygad, vi kan ta ett exempel till. Gällande censur. Kan man inte förneka att Kina toppar listan i skicklighet. Likt partiet i George Orwells 1984 har de bemästrat sin konst. Bland annat genom The Great Firewall of China. Med en stat som blockerar all kommunikation och möjlighet att uttrycka missnöje kan uppfattas som en svag stat. Folk kommer ifrågasätta statens rädsla för diskussion och därmed staten själv. Och om folket börjar tänka på detta vis så är staten inte långt ifrån sin egen undergång. Skickligheten som Kina uppvisar gällande censur kommer fram genom att folket i viss mån får uttrycka sin mot skema på de inhemska sociala medierna för att ge en illusion av yttrandefriheten. Men sekunden som ordet riskerar att bli till handling blir en protest. Så krossat de. Tre flugor i en smäll på Kina här. Man ger illusionen av yttrandefrihet. Man förhindrar att yttrandefriheten faktiskt eh, sker och tack vare att man kontrollerar och övervakar all den datan så vet man vilka personer som utgör ett hot i framtiden och vad deras mål är. Detta händer oftast innanför Kinas gränser, men det finns vissa frågor om skeenden utanför gränserna också. Hur får en tweet på sju ord hela NBA att falla till sina knän och be till sin herr B till Kina om förlåtelse? Varför? censurerar Marvel gladeligen sina filmer. Och varför väntar Världshälsoorganisationen flera veckor med att berätta att Kung Flu, aka CCP-viruset aka Corona i folkmun är smittsamt mellan människor när Taiwan flera veckor tidigare redan bevisat detta. Jo, för Kina har alldeles för mycket inflytande över dessa organisationer. Censur på deras egna medier, det är en sak. Men censurens tentakler har även letas in på det fria nätet, på vårt nät. Där företag gör allt som behövs för att behaga CCP och få tillgång till deras o oh, värdefulla 1,4 miljarder potentiella tittare och kunder. På tal om företag och ekonomi. Kinesiska företag som inte har en chans i världen att legitimt komma in på den amerikanska börsen har hittat ett kryphål. Så kallad reverse merges. Eller omvänt förvärv på svenska. Ett omvänt förvärv är när ett onoterat bolag köper upp ett redan börsnoterat företag men som är i väldigt dåligt skick eller kanske rent av vilande. Och sedan driver företaget under täckmantel av det börsnoterade företagets namn fast med det onoterade företagets tillgångar, geografiska lokation och företagskultur. Mellan 2006 och 2012 listades 400 kinesiska företag på den amerikanska aktiemarknaden. 80% av dessa var omvända förvärv. Efter några år var det genomsnittliga värdeökningen på dessa företag flera hundratals procent. Genomsnittet. Detta är givetvis helt perfekt. Pappersföretag, gödselfabriker och lantbruk från den kinesiska landsbygden utan någon vidare historia eller expertis redovisar flertalet gånger bättre resultat än världsledande aktörer i samma branscher och i det ordet ligger kruxet redovisat resultat den som är lite insatt på börsen förstår att detta är mer som den japanska bostadsbubblan 89 eller den amerikanska 2005 men även om man vet om bristerna och fifflandet bakom kulisserna kan möjligheten att tjäna snabba cash göra att man lätt tänker på gränserna av både moral och laglighet Vinnarna är de kinesiska lurendrejarna och amerikanska börshöjorna villiga att ta risken. Förlorarna är amerikanska medelsvensons, eller kanske Smiths man ska säga. Vars investerade sparpengar snabbt försvinner när bubblan till sist spricker. Men inte alla agerar i denna skrupiösa maner. Ett konkret exempel är China Green Agriculture ett jätteföretag som avslöjade som bluff av investmentfirma Muddy Waters. Enligt deras beräkningar baserade på datan företaget publicerat så skulle tiotals trucktransporter behöva lämna fabriken var dag för att transportera de rapporterade produktionsmängderna. Murray Waters bestämde sig för att göra något extremt farligt. Att bryta kinesisk lag inuti Kina. De satte i hemlighet upp videokameror och filmade företaget i över ett år och upptäckte då att ytterst två transporter faktiskt kom och gick. Cirka en om dagen. Det tog sedan det hela ytterligare ett steg längre och skickade dit en lokal agent. Den agenten utgjorde sig för att vara en te-försäljare. Lustigt nog. Den förklädda agenten närmade sig portfakten och sa att han ville ut gratis teprover prover till alla anställda på plats. För att promota sitt med egna märke. För att kunna veta hur mycket te som behövdes så bad han att få information om de anställda. Vilket han fick. 40 stycken jobbade där. Varav en var lastbilschaufför. Detta företag var alltså börsnoterat på mångmiljonbelopp på den amerikanska marknaden. Till slut så fick MarioWorks även tag på de riktiga listorna över företagets ekonomi som användes för att rapportera inhemska siffror. Siffrorna som redovisas till Kina och staten var korrekta. Medan det som fanns tillgängliga utomlands var upplåsta tiotals gånger. Och sådant är ofta fallet med dessa företag. Flera nollor läggs på värdet. Och här kommer det igen. Kina slår oss på vårt egna spel. Ofta är det inte ovetande att vi låter dem göra det. Ekonomiska intressen i väst trampar sig själva på foten- och sedan glider Kina in och skjuter dem i foten. Det är nämligen omöjligt att hitta en kinesisk revisor- villig att granska dessa företagen åt Den, den kinesiska kulturen tillåter inte ett sådant förräderi. Och om man mot all förmodan skulle hitta en sådan revisor- Ja, då kan man vara säker på att den här visen kommer arkebusseras av staten med ett skott i pamminet. I detta ligger hotet. Det lurendriri som kinesiska företag sysslar med backas upp och rent av tvingas fram av den kinesiska staten. Money makes money, som man säger, eller i detta fallet. The false belief of money, upheld by a corrupt government, makes money. Dessa tre exempel som jag nu tagit upp på hur Kina underminerar och hotar västvärldens existens är bara toppen av isberget. Min högsta önskan är att den kinesiska rohimen faller, men jag kommer inte uppmana någon att marschera dit bort med en hög gaffel och en brinnande fackla i högsta hugg. För det första, han är blivit stoppade redan i tullen, och för det andra måste den målsamma delen, om en sådan nu måste finnas, komma från inuti landet. Kinas medborgare måste själva bryta sig fria från sina kedjor. Det vi kan göra för att hjälpa våra medmänniskor långt borta i öst är att sätta press på kommunistpartiet. Sätt käppare hjulet för partiets enda existensberättigande. Dess ekonomiska framgång. Prata om deras brott mot mänskligheten. Visa våra politiker att det är för det första inte okej okay att anamma Kinas metoder och för det andra inte ens okej okay att Kina själva gör det. Undvik att köpa kinesiska produkter. Se till att ingen av dina tillgångar vilar i mittens rike, där de kan stödja denna fria människans fiende. Och jag kommer att avsluta med ett kinesiskt ordspråk som jag tror visar på det tankesätt som jag har försökt visa för er idag. Bokstavlen betyder vatten klart, ingen fisk. Och det betyder att i klart vatten med transparens och tydlighet så är det svårt att fånga fisken. Om man vill ha en stor fångst så behöver man ha fisk som simmar runt i smutsigt vatten där en knappt kan se vad som händer framför sig. Jag som talat in denna krönika och genom detta förstört allt hopp om att få mitt visa förnyat till Kina heter Linus Lindeblom och är ledamot i Linköpings fria moderata studentförening. Simma lugnt i det smutsiga vattnet.
8: Ja du Anton, låt mig börja med ett citat ur Atlas Shrugged av Ayn Rand. En beskrivning av Dagny Taggart. She was 12 years old when she told Eddie Willers that she would run the railroad when they grew up. She was 15 when it occurred to her for the first time that women did not run railroads and that people might object. To hell with that, she thought, and never worried about it again. Inför Melodifestivalen 2022 har SVT infört nya regler som innebär att minst en kvinnlig låtskrivare måste finnas med i de fall där en låt har flera låtskrivare. Det får alltså inte finnas låtskrivarkonstellationer med enbart män. Att SVT väljer att kvotera in kvinnor på detta sätt med motivet att skapa mer jämställdhet är snarare det mest ojämställda det kan göra då konsekvenserna onekligen kommer bli det motsatta mot vad planen var. Kvoteringen är istället en stor nedvärdering av kvinnor när de antas behöva kvotering för att få kvalificera sig som låtskrivare. En annan fråga som ofta diskuteras gäller kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser. I en studie utförd av Storebrand, Care och PVC 2019 analyserades 65 av de största börsnoterade bolagen i Norden gällande korrelationer mellan jämställdhetsindikatorer mot finansiella indikatorer. Data kring omsättning, rörelseresultat, nettovinst och aktiepris hämtades för åren 2017-2018 och analyserades mot indikatorer som kvinnlig representation i bolagsstyrelser och ledarskapspositioner, jämställdhet i totala arbetskraften samt huruvida bolaget har policyer för rättvis ersättning. Resultaten visade, lik tidigare trender inom internationell forskning, att nordiska bolag med fler kvinnor i styrelserna överpresterade deras konkurrenter. De växer snabbare vad gäller omsättning och eget kapital, har högre vinstmarginaler och högre avkastning på eget kapital samt mindre volatila aktiepriser. Korrelationsanalysen visar inte på att det är just antalet kvinnor som driver den finansiella prestationen, men att nordiska bolag med fler kvinnor i styrelsen överpresterar de med färre är enligt rapporten Överraskande konsistent. Det visade sig även att nordiska bolag med fler kvinnor i styrelserna hade färre år med förlust eller negativ tillväxt i eget kapital, vilket även var en starkare korrelation än den gällande finansiell prestation. Mönstret är ju starkare kvinnlig representation i styrelser, ju färre år med negativa resultat och negativ tillväxt. Vad som också nämns i rapporten är hur detta är kopplat till kvotering. Norge införde obligatorisk kvotering för att öka kvinnliga styrelseledamöter för börsnoterade bolag 2008. Vissa studier har då hittat att denna regel uppenbarligen ökade representationen av kvinnor i styrelserna, men den gav ej den önskade effekten av att öka kvinnors karriärmöjligheter eller öka representationen i ledningen. I Norden har norska bolag något högre andel kvinnor i styrelserna, men i princip samma andel kvinnor i ledningen. Enligt rapporten indikerar detta två saker. Att kvotering endast hade effekt på styrelsesammansättningen men ej på bolagets övriga kultur och utveckling. Samt att balansen i bolagsstyrelser i stort sett är fristående från bolagets möjligheter för jämställdhet i övrigt. Att analysera kvinnlig representation i bolagsstyrelser ger det med inget av värde om man söker att investera i jämställdhet. Vad dessa studier visar på är alltså att det uppenbarligen finns incitament för bolag att ha med kvinnor i styrelsen och ledande positioner utan att de behöver kvoteras in, vilket likt i Norges fall kanske inte ens ger den påverkan som man önskar åstadkomma. Om rekryteringen till ledande poster och styrelser sker smart och rationellt så kommer alltså bolagen själva vilja anställa kvinnor för att öka sina möjligheter till tillväxt. Detta medför att en kultur skapas på naturlig väg där kvinnors kompetens och bidrag till bolagets utveckling framhålls framför att de uppfyllt en viss kvot och därför ska få vara med. Jag som framför denna krönika studerar snart mitt sista år till civilingenjör med master inom finansiell matematik. För några år sedan satt jag på en arbetsintervju inför ett tekniskt jobb. Jag hade meriter inom området vilket gjorde mig till en lämplig kandidat att anställa. I slutet av intervjun fick jag veta att de med stor sannolikhet skulle låta mig gå vidare i processen. Vad roligt att höra. De betonade mina meriter, men i slutet kom någonting fram som jag inte hade förväntat mig. En ytterligare sak som gör att vi gärna vill anställa dig är ju såklart på grund av att du är kvinna. Det är få kvinnor som har sökt detta jobb som du kanske förstår. Kanske borde jag ha varit glad efter intervjun, men orden fastnade i mitt huvud. Skulle jag kanske anställas framför någon annan mer kompetent nu? Är de meriter jag tog med mig ens värda något? Lever jag ens upp till några förväntningar vad gäller kompetens? Spelade alla mina långa timmar av plugg och hårt jobb ens någon roll om jag ändå skulle anställas framför de män som sökte? Detta är vad kvotering skapar. Det syftar är att lyfta upp kvinnor utifrån en tanke om att de inte kommer kunna lyfta upp sig själva. Konsekvensen blir det motsatta, att de trycks ner. Givetvis kommer en inkvoterande kvinna garanterat inte ses som lika kompetent som sina manliga kollegor. För de manliga kollegorna har en fördel. De valdes ut baserat på deras kompetens. Kvinnan valdes baserat på hennes kön. Vad skickar därför signaler? Hela behovet av kvotering visar att kvinnan inte är stark nog att ta sig dit hon vill på egen hand. Samhället bekräftar att hon garanterat är mindre kompetent än en man hon konkurrerar med. Varför skulle hon annars behöva kvotering som extra hjälpmedel? Om syftet är att ge kvinnor och män samma förutsättningar så bör de utvärderas efter samma måttstock. Endast så kommer kvinnors kompetens värderas rättvist. För ja, det finns mängder av kvinnor som kan få jobbet framför en man på grund av hennes högre kompetens och som inte behöver kvotering som hjälpmedel, tror det eller ej. Ett argument som ofta lyfts fram är kvinnors underrepresentation i vissa yrken, till exempel låtskrivare eller bodagsstyrelseposter. Man bör därför kvotera in för att få en jämnare könsfördelning. Men vem har bestämt att alla yrken måste ha en jämn könsfördelning? Finns det någon regel i universum om att det är bättre än ojämn? Hur kan det på något sätt vara bättre än ojämn om den ojämna endast är ett resultat av val utifrån kompetens? Låt individen välja vad den vill göra med sitt liv. Om en kvinna vill välja ett mansdominerat yrke kan hon göra det utan att få hjälp på vägen. Vi är inte hjälplösa. Vi behöver inte kvotering för att bli anställda. Om du verkligen har ett mål du vill uppnå i ditt liv kan du göra det. Visa du vad du går för märks det. Bedöms du efter vad du går för så förtjänar du din plats när du har fått den. Det är den känslan som jag vill ha. Alla timmars jobb ger utdelning och jag kan självsäkert känna att jag är rätt person på rätt plats. Precis som den icke-inkvoterade mannen kan göra nu. Men kvinnor kanske inte vågar ta för sig och söka sig till mansdominerade yrken. Hur borde Lisa, 15 år, tänka när hon funderar över om hon kan nå sin dröm om att bli låtskrivare, om främst män verkar ha den yrkesrollen? Eller hennes vän Anna som drömmer om att sitta i styrelsen för ett stort börsnoterat bolag hur ska de egentligen agera som kvinnor för att lyckas utan att kvoteras in? Vad bör man göra om alla människor runt omkring en säger att kvinnor inte passar för det yrke man vill ha? Kanske borde vi alla ha samma attityd som Darnie Taggart. Tänk åt helvete med det och fundera inte mer på det. Jag som har talat in denna krönika heter Emma Bolin och är ledamot i Linköpings fria moderata studentföreningsstyrelse.
1: Jag tänk på när auktoritära makter gömmer sig bakom en mask av godhet. Vad tänker du på när du hör Black Lives Matter? Kanske tänker du på fredliga protester mot polisvåld. Kanske tänker du på allmänt förtryck mot svarta i samhället. Kanske tänker du på institutionaliserad rasism. Eller så kanske du undrar vad Black Lives Matter är för någonting. Black Lives Matter, eller BLM som jag kommer att förkorta med, är både en symbol, en rörelse och ett antal organisationer enade under ett gemensamt paraply. Denna kronika kommer att handla om organisationen och inte slagordet i sig. För många så är detta en konstig distinktion att göra, för att organisationen och budskapet i för tog det vara en och samma. Men jag vill hävda att så inte är fallet. Det har nu gått flera månader efter händelsen som startade en serie protester och upplopp i städer runt om i USA. Döden av George Floyd Trots det fortsätter protester och upplopp kring hela USA med en svårsläkt intensitet. Kraven från protestanterna, oftast representerade av BLM, är för många oinsatta ganska chockerande. De två mest extrema och kritiserade kraven är följande. Avskaffa polisen helt och ge skadestånd för slaveriets påverkan till alla svarta medborgare som lever idag. Förutom de uppenbara problemen med att inte ha en poliskår och de komplikationer som uppstår när man ska bedöma vad det är värt att dina förfäder var slavar så finns det även andra problem. Ett av dessa problem är, vilka ersätter polisen? I Seattle när protestanterna tog över sju kvarter murade in dem med grindar och galler och satte upp skyltar som sa, du lämnar nu USA, detta är Capitol Hill Autonomous Zone. Så hade de, under flera veckor, ingen polis. Det som tog polisens plats under denna period var en rappare vid namn Raz Simon, Chas egna krigsherre. Under den period som Raz och hans kumpaner var polisen i detta område ökade skjutningarna och våldet med flera hundra procent. Nästan alla offer var svarta. För att nyansera lite så är det inte alla i BLM, eller alla protestanterna, som vill att polisen helt avskaffas. Istället vill de att deras budget kraftigt minskas. Och att pengarna istället ska gå till preventativa åtgärder som socialarbetare. Men när New Yorks borgmästare lyssnar på protestanterna och skär ner en miljard dollar i sin polisbudget. Så svarar de, det är långt ifrån nog. Det som för mig är ännu mer intressant än rörelsens krav är människorna bakom. En av dessa människor, Patrice Cullors. En av personerna som startade BLM kallar sig själv och sina menarbetstörer för tränade marxister. Offentliga personer av alldeles slag har länge varnat om en kraftigt ökande andel marxister i inflytelserika positioner i både offentlig och privat sektor. För detta har de blivit kallade både galna och konspiratoriska. En av dessa personer är den kända psykologiprofessorn Jordan Peterson som för många har blivit en ikon i det rådande kulturkriget. Peterson har länge varnat för en ny typ av marxism som han benämner postmodern neomarxism, även kallad kulturmarxism. För dessa människor är världen inte proletär mot kapitalist, som en klassisk marxist hade kunnat säga. Det är istället en värld med en oändlig där alla skillnader i utfall är på grund av förtryck. Alla skillnader mellan vita och svarta, oavsett land, är på grund av förtryck. Alla skillnader mellan män och kvinnor är på grund av förtryck. Alla skillnader mellan straight och LGBTQ-folk är på grund av förtryck. Alla skillnader mellan det med en fungerande kropp och det med funktionshinder är förtryck. Och alla skillnader mellan folk som har en hälsosam vikt och som är överviktiga är förtryck. Och så vidare ad infinitum. För enligt postmodernismens filosofi är allt kulturella konstruktioner. Och det enda sanna som existerar i den sociala världen är makt mellan grupper. Detta gäller alla delar av din identitet och person. Varje individ är dessutom både förtryckt och förtryckare. Å ena sidan kanske du är icke-binär, men om du är vit har du ändå privilegien. Du kanske har svart hud, men du är ändå man. Du kanske är en svart transkvinna med funktionsnedsättning, men du är inte överviktig, så du har ett så kallat thin privilege. Och i varje dimension som du inte är förtryckt är du automatiskt en förtryckare. Det enda undantaget är såklart om du erkänner ditt privilegium offentligt, använder rätt ord och slagens, piska dig själv offentligt för en synd du är född med och låter dem som är heliga än dig, det vill säga mer förtryckta, ta utrymme istället. Detta är intersektionalism, den nya icke religionen, där prästerna sprider det goda ordet via Twitter och där alla både är syndare och offer. Videor cirkulerar nu när BLM-aktivister går upp till butiker och kräver att de lyssnar på deras krav. En artikel från Courier Journal skriver om hur en kubansk butik fått besök av BLM-aktivister med just denna typen av krav. Kraven är bland annat att anställa 23% svart personal, köpa 23% av sitt inventarie från butiker ägda av svarta människor, donera 1,5% av sina nettovinster till en lokal- svartstyrd, ideell organisation såsom BLM, samt införa obligatoriskt och kraftigt kontroversiell känslighetsträning för den resterande vita personalen. Detta då alla vita personer automatiskt kan anses vara rasistiska på grund av deras så kallade internaliserade vithet. När butiksägaren vägrade dök demonstranter upp och slog sönder en blomkruka med de hotfulla orden do what we say if you know what's good for you Inte bara är detta klassiska maffiapersoner blandat med samma typ av extremism man kan hitta oss religiösa fundamentalister Allt detta kommer dessutom från personer som säger sig stå för rättvisa och jämlikhet Ägaren av restaurangen i fråga var inte heller vit utan en kupansk migrant som flytt till USA när han var 18 och byggt upp sin verksamhet från grunden För dessa människor är dock allt identitet och makt och om du inte är på deras sida är du emot dem. Situationen i USA håller på att hettas upp. Politiker som böjts sig baklänges för att lyssna på varenda krav och önskan från demonstranterna får besök av arga mobbar utanför sina hus där de bygger icke-fungerande guillotiner som hot. Privatpersoner får sina liv förstörda för skämt de skrev på Twitter för tio år sedan eller till och med för skämt som deras barn eller deras partner skrivit. Professorer och lärare blir avstängda från universitetet eller tvingade att inte lära ut stora delar av sina fält, då vetenskapen i sig är någonting fobiskt. Mycket av detta orsakas av människor som på Twitter beskriver hela sin identitet och person i extrem detalj, allt för att försöka få med varenda möjlig aspekt i där de är förtryckta. För om du inte har något annat att vara stolt för, varför inte sänka ribban så långt du kan och säga att alla dina problem och motgångar beror på samhällsförtryck, inte för att du inte ansträngde dig? Vem vet? Kanske hade USAs nuvarande motgångar och problem kunnat fixas om fokus låg på att faktiskt fixa de allvarliga problemen som landet står för, istället för lossas problem som varför du sårade någon på Twitter. Men det återstår att se. Tycker du att vi borde fokusera mindre på identitet och faktiskt försöka lösa verkliga problem? Tycker du att jag är en hemsk person som kritiserar frihetskämpar som krigar mot en omskefull diktator? Eller ligger du någonstans däremellan? Oavsett vad du tycker så är du alltid välkommen till något av våra evenemang eller våra pubkvällar för att diskutera och dela med dig av ditt perspektiv. Jag hoppas att det var intressant och kom ihåg. Argumenten är alltid viktigare än åsikterna. Jag heter Erik Folstad, vice
0: ordförande i LFMS. Alla vill inflyta på dig. Alla vill att deras åsikter ska efterrapas av andra. Alla tror sig veta bäst hur världen borde se ut. Och här kommer ännu en åsikt in till stacken, min åsikt. I en viss dubbelmoral bidrar jag nu också till högen av krafter som drar varje individ åt oändligt många olika håll samtidigt dag ut och dag in. Ännu en röst som tigger om din uppmärksamhet och vill ta den ifrån dig. Ett bombregn av reklam, slogans, extrapriser, kattvideos, klimatförändring, kravaller, Trump dålig, Biden bra, uppsägning tog inte självmord, Black Lives Matter, LGBTQ+, rasister, Tesla, Amazon, Facebook, Twitter, plastpostenskatt, corona, socialdesans, bärmask, bär inte mask, polarisen, Kina. Marknaden drivs av ett ständigt inflytande på folket. Alla vill att man ska köpa deras produkter, använda deras tjänst och det hyser nästan inga medel för att övertyga dig att ditt liv inte är komplett utan just den ena eller den andra saken. Det spelar på sex, humor, skuld, allt för att du ska köpa just från dem och ingen annan. Politiken likaså. Alla partier vill övertyga dig om att de har den rätta lösningen på problemen. Om vi bara följer deras åsikter om hur alla ska handla och bete sig kommer den goda världen komma till oss. Oavsett om man håller med partiernas åsikter eller ej ska det följas av alla ändå. Lite mer skatt här, lite mindre vinst i värfärden och alla kommer ha det bra. Om det inte är den goda världen som ska införas är det istället framtida katastrofer som måste undvikas. Skicka tillbaka alla invandrare och sluta ert kött och flyg i flygplan annars kommer världen gå under. Människor tycker att saker borde vara på ett visst sätt och därför vill att alla människor ska förhålla sig till deras åsikt kring dessa saker. Konstant och utan vila försöker andra få en att följa just deras åsikt. Men den stora och extremt väsentliga skillnaden mellan marknad och politik är att den ena försöker övertala dig att göra som du vill medan den andra tvingar dig att göra som du vill. Vilka nu det är. Vi kan ta Göran Greider som ett tydligt exempel. Han vill tvinga andra att straffas för hans brist på självkontroll. Han kan inte låta bli godishyllan på vardagar och därför ska hela samhället falla under en sockerskatt. Göran Greider kan inte låta bli att göra dåliga impulsköp så därför bör en klimatomstol införas för att kontrollera nya produkter. Det är alltid staten och andra som ska göra som han vill att det ska göra. Låt mig ge ett citat från Göran Greider för att tydliggöra denna världsbild av att tvinga folk på ens åsikter. Hur det till och med är moraliskt rätt att göra så i deras värld. Citat Det djupt omoraliska ligger inte i att staten lägger sig i våra matvanor. Det verkligt omoraliska ligger i att staten struntar i att göra något åt allt lidande som i det här fallet överkonsumtionen av socker skapar hos många människor. Politik är främst ett verktyg för makt över andra människor i en täckmantel av altruism och en bättre framtid. Politik är ett sätt att tvinga folk under sin vilja, sin åsikt. Att övertyga andra om fel åsikter kan dock ha ödesdigra konsekvenser. Kommunism under 1900-talet och nationalsocialism är det tydligaste exemplen. Bortsett från krig dödade stater över 250 miljoner människor under 1900-talet i så kallad demosid. Mord genomfört av en nationalstatsmakt. statsmakt. Bortsett från krig. Jag tror inte på politik. Den åsikt jag nu bidrar med är en åsikt att man ska låta folk vara. Ingen har rätt att bestämma över en annan människa. Så länge du inte skadar någon annan är du fri att göra vad du vill. Och det som inte håller med om det är villiga att skada andra för att det ska göras som det vill. I botten av varje lag finns en pistol riktad mot dig i förväntad av lydnad. Min åsikt är att man inte ska tvinga andra människor att följa någon annans åsikt. Du är vad du äter brukar man säga. Detsamma gäller ditt psyke. Det du lyssnar, läser och tittar på kommer ha inflytande på dig oavsett om du är medveten om det eller inte. Var noga med vilka åsikter du lyssnar på. Var försiktig med informationen du förtär. Alla har en agenda. Hur många av dina åsikter, mål och önskningar är dina? Som Svenska Akademin sjunger. Så många måste är de verkligen dina. Många tar andras och gör dem till sina. Ta en titt på dig själv och dina idéer. Hitta din vilja, dina mål. Bryd dig inte om vad andra borde göra. Se till att ditt liv är i överenskommelse med dina idéer och åsikter. Övertala människor med att vara ett gott exempel. Visa dem den rätta vägen istället. Live and let live. Mitt namn är Anton Andersson, psykologstudent och ledamot i Linköping FMS-styrelse.
8: Ja du Anton, jag har funderat på demokrati. Sedan grundskolan har vi fått det ingjutet i oss hur de demokratiska systemen i västvärlden är helt underbara och det ultimata styrelseskicket. Men varför ska just denna styrelseform upphöjas över alla andra typer och ses som något orörbart vad det gäller förändring och utveckling? Låt oss nu granska demokratin kritiskt och lyfta fram dess problem i dagsljuset för att få en klarare bild av vad som är och vad som potentiellt kan tänkas vara om vi vågar gå utanför de stängsel som demokratidiskussionen idag binder oss fast i. Det demokratiska styrelseskicket kommer från det antika Grekland och närmare bestämt Aten som stadsstat, vars politiska och filosofiska tankar följer med oss än idag. Demos betyder vanliga människor och Kratos betyder styrka, vilket sammanfattar kärnan i begreppet mycket väl, där vanliga människor har den största styrkan i samhällssystemet. Aten hade en form av direktdemokrati, där alla röstberättigare kunde besluta enskilt i alla frågor. Denna typ av system fungerar sämre när befolkningen växer, och idag används vanligen representativ demokrati, även om teknikens utveckling har gjort det möjligt att ha kvar direktdemokrati även vid större befolkningsmängder. Bland de röstberättigade i Aten ingick ej kvinnor, slavar, utlänningar och män under 20 års ålder. Den antika uppfattningen om medborgarskap grundades nämligen mycket i att medborgarskapet krävde tillbaka en obligation att ställa upp i krig när detta var nödvändigt. Demokratin idag bygger på en tanke om att alla medborgare har en serie friheter och rättigheter. För att förhindra en snedfördelning av makt så delas makten vanligtvis upp, specificerat i ett antal grundlagar. Ett demokratiindex för år 2019 har sammanställts av The Economist där 167 länders tillstånd för demokrati mäts enligt 60 kriterier som minnar ut i en poäng mellan 0 till 10. 22 länder räknas enligt indexet som fullvärdiga demokratier. 53 räknas som demokratier med anmärkningar. 38 räknas som hybridregimer. Och 54 räknas som auktoritära regimer. Cirka 44,91 av länderna räknas därmed som demokratier, eventuellt med anmärkningar, medan övriga länder framförallt har någon typ av auktoritärt styre. Vad finns det då för svagheter hos demokratin som bör belysas? För det första så bygger det demokratiska systemet på att alla som går och röstar bör vara starkt informerade och kunniga om såväl det är personer de röstar på som det är frågor som personerna ska driva. Detta är dock sällan fallet. Jason Brennan, filosof vid Georgetown University, beskriver i sin bok Against Democracy att det både på grund av tidsbrist och brist på incitament inte ger någon extra nytta för individen att vara extra informerad som röstberättigad. En medborgares enskilda röst gör otroligt sällan någon skillnad i ett stort hav av medborgare med rösträtt. Varför den makt som ges folket inte får något egentligt värde hos individen som förvaltaren? En undersökning ledd av Sören Holmberg, professor vid Göteborgs universitet, visar att inte ens hälften av de svenska väljarna visste att Sverige hade en socialdemokratisk enpartiregering vid valet 2006. Vilket är något oroväckande när dessa människor sedan starkt uppmuntras att utnyttja sin röst till fullo på valdagen. Att de går och lägger en oinformerad röst gör att makten hos de informerade väljarna blir lägre i valutgången. Ett motargument mot att väljare behöver vara informerade skulle kunna vara att okunnigheten borde fördelas i relativt lika i olika politiska riktningar, och att den stora mängden röstberättigade då skulle göra att de oinformerade röstarna så att säga tar ut varandra i slutändan på grund av fördelningen, och den kollektiva massans åsikt blir då rättvisande. Scott Althouse, professor i statsvetenskap vid University of Illinois har undersökt denna fråga och funnit att det visar sig att oinformerade människor tenderar att ha liknande åsikter i många frågor, som dessutom fördelar sig mindre jämnt än vad informerade väljares åsikter gör. De oinformerade väljarna påverkar därmed valresultatet i ena riktningen ännu mer än den informerade. Enligt Althaus tenderar de kollektiva åsikterna hos väljare som är ointresserade av politik att vara Mer accepterande av politiker och politiska institutioner. Vi ser mer isolation vad gäller utrikespolitik. Mer accepterande vad gäller statlig intervention i ekonomin. Mer eftersträvande en större och mer maktfull stat. Och mer konservativ vad gäller socialpolitiska frågor än de skulle varit om de besatt mer information i frågorna. Om vi skulle låtsas att vi ändå har att göra med välinformerade individer uppstår ändå problem kring att vi människor ej är så rationella varelser som vissa typer av politiska och ekonomiska system förutsätter. Vi kommer med mängder av biaser och fördomar som starkt påverkar våra val, till exempel i form av konfirmeringsbias, att omedvetet vara särskilt uppmärksam på sådan information som bekräftar vår egen uppfattning och leta efter dessa. Favorisering av medlemmar ur ens egna grupp, då vi starkt associerar oss med dessa medlemmar och får en känsla av trygghet. Tillgänglighetsheuristik, där man förlitar sig på de snabba exempel som dyker upp i ens huvud som association till ett begrepp eller ämne. Och effekter av tidigare attityder, där det vi röstat på förut har en stark påverkan på vad vi röstar på nu. Dessa bias påverkar medvetet och omedvetet de röstberättigade i deras val- och gör att utfallet blir annorlunda gentemot hur en population rationella individer skulle röstat, vilket är vad det demokratiska systemet förutsätter. I sin bok Influence – The Psychology of Persuasion av Robert Caldini beskrivs det exempelvis hur studier har visat att människor automatiskt ger attraktiva människor attribut som talang, vänlighet, ärlighet och intelligens– varför även attraktiva politiska kandidater tenderar att få upp till 2,5 gånger i rösterna gentemot oattraktiva rivaler. En ytterligare aspekt av det demokratiska styrelseskicket är frågan som uppstår kring varför medborgarna ska ha några basala rättigheter till att rösta överhuvudtaget. Vi ger inte medborgarna rättigheter till att köra bil hur som helst. De måste ta körkort då deras bilkörning har påverkan på andra människors liv. Varför måste då inte rätten att rösta få sig genom ett körkort, för rösträtt eller dylikt, då utfallet av röstningen, likt bilkörning, starkt påverkar människors liv och ger dem makt över andra? Samhällets styrelseskick är en alltför viktig fråga för att rösträtten ska höjas upp till en mänsklig rättighet. Den kanske istället börjar ses som vilken typ av licens som helst som man måste göra sig förtjänt av. Slutligen är det principiellt fel att vi inte kan kritisera demokratin. All utveckling av samhället och människor kräver kontinuerlig självkritik och noga en granskning för att hitta problem som senare kan hanteras. Endast så kan någonting ständigt utvecklas till det bättre. Vad skulle man då kunna ersätta demokratin med för att lösa dessa problem? Ett alternativ som Brennan föreslår till det demokratiska styrelseskicket är något som kallas epistokrati, kunskapsstyre, vilket föreslogs redan av Platon. En epistokrati skulle kunna bygga på att den enskilda rösträtten får en specifik vikt beroende på kunskap, alternativt att det krävs ett basalt test inom politisk kompetens för att få rösta överhuvudtaget. Man skulle även kunna behålla systemet som det ser ut idag men lägga till grupper med vetorätt inom specifika områden som tar det slutgiltiga beslutet i vissa frågor. Epistokratin reducerar makten hos de minst informerade utan att öka risken att makten skulle kunna koncentreras till ett fåtal människor. Det vill säga reducerar flera negativa konsekvenser av demokratin men behåller flera positiva. Kanske borde vi ha kvar demokrati som styrelseskick i vårt samhälle. Kanske inte. Oavsett bör vi granska den hårdare än vad vi gör i dagsläget och förbättra den om utvecklingsmöjligheter existerar. Vi är ofta överens om den generella bilden av ett gott samhälle, men sättet att uppnå denna ska även kunna röra sig utanför demokratins ramar. Att sätta demokratin som begränsning är att stänga in samhället i en box vars utsida har en hel rimd av möjligheter. Vi bör därför göra det till normen att vara djupt kritiska till dagens system och kontinuerligt fundera över förbättringsmöjligheter, eller kanske rent av helomvändningar vad gäller val av system. Sluta helt enkelt att dyrka demokratin. Jag som precis har talat heter Emma Bolin, pluggar civilingenjör inom industriell ekonomi och är ledamot i Linköpings FMS-styrelse. Du har lyssnat på Linköpings fria moderata studentföreningspodcast Liberum och Ratio och vi hoppas att du har uppskattat det här avsnittet. Låt inte argumenten och debatten ta slut här, utan dela och sprid gärna vidare. Och som alltid, tänk högt, tänk högre, tänk högre.